0: La couverture Bonjour à toutes et à tous, comme chaque semaine je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire et cette fois-ci j'avais envie de revenir sur un auteur absolument incontournable de la littérature française c'est Barjavel que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui parce que pendant l'été je me suis fait un petit marathon Barjavel Bien que marathon, c'est peut-être un grand mot, en vrai, j'en ai lu deux. Mais le point positif, c'est que ces deux romans, je vais pouvoir vous les présenter aujourd'hui. On commence tout de suite. Alors, pionnier de la science-fiction et de l'anticipation en France, René Barjavel est né le 24 janvier 1911 à Nyon, dans la Drôme. Après avoir obtenu son baccalauréat, il débute dans l'écriture, d'abord en passant par le journalisme, en écrivant notamment dans des petits journaux, et en, en fondant même un de journal nommé « L'écho des étudiants ». Tout ça, ça se passe alors qu'on est en pleine guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, et bien qu'il soit mobilisé comme soldat Barjavel, bah c'est une période où il va commencer à apparaître chez lui un penchant anti-militariste, une idéologie qu'on retrouvera pour sûr, pour sûr dans les romans qu'il écrira par la suite. Son premier roman, Ravage, que j'ai donc lu cet été, a été publié en 1943, et c'est justement cette œuvre-là qui va révéler un peu son talent, et surtout qui va faire de lui un précurseur de la science-fiction littéraire française. Ravage évidemment c'est un roman dystopique puisque c'est un roman post-apocalyptique et c'est pas la première fois que je vous parle de dystopie dans cette chronique mais j'avoue que c'est un style littéraire que je trouve passionnant parce que selon les auteurs ça varie énormément. Entre le roman La servante écarlate de Margaret Atwood que je vous avais présenté dans une chronique précédente et justement le style dystopique de Barjavel, bah il y a un monde en fait. Ils ont tous les deux un rapport au futur qui est très différent Bien sûr, toujours pessimiste, hein, c'est quand même l'élément majeur dans la dystopie, mais ce sont des visions qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Dans La Servante écarlate, on revient dans un monde très conservateur, avec la religion qui redevient le centre d'une société, alors que dans Ravage, c'est plutôt la peur de la modernité, la peur de la technologie, justement, que Barjavel vient mettre en avant. Cette angoisse du progrès technique que l'humain ne pourrait plus maîtriser, c'est un des thèmes principaux dans les romans de Barjavel, et c'est clairement ça qui va le faire connaître d'ailleurs. Dans son roman « Ravage », on plonge dans une société qui ne dépend plus que de la technologie. Les humains ne servent plus à grand-chose, en fait, il faut se le dire, puisque tout est fait industriellement. Je vous lis un extrait des pages 40-41. François mangea de bon appétit. Fils de paysan, il préférait les nourritures naturelles. Mais comment vivre à Paris sans s'habituer à la viande chimique, aux légumes industriels l'humanité ne cultivait presque plus rien en terre. Légumes, céréales, fleurs, tout cela poussait à l'usine, dans des bacs. Les végétaux trouvaient là, dans de l'eau additionnée des produits chimiques nécessaires, une nourriture bien plus riche et plus facile à assimiler que celle dispensée chichement par la marâtre nature. Des ondes et des lumières de couleur et d'intensité calculées, des atmosphères conditionnées accéléraient la croissance des plantes et permettaient d'obtenir, à l'abri des intempéries saisonnières, des récoltes continues du 1er janvier au 31 décembre. L'élevage, cette horreur, avait également disparu. Élever, chérir des bêtes pour les livrer ensuite au couteau du boucher, c'était bien là des mœurs dignes des barbares du XXe siècle. Le bétail n'existait plus, la viande était cultivée sous la direction de chimistes spécialistes et selon les méthodes mises au point et industrialisées du génial précurseur Carrel, dont l'immortel cœur de poulet vivait encore au musée de la société protectrice des animaux. Le produit de cette fabrication était une viande parfaite, tendre, sans tendons, ni peau ni graisse et d'une grande variété de goûts. Alors là, certes, c'est très poussé comme vision, on en arrive à ne plus consommer du tout d'aliments naturels, mais finalement, est-ce que Barjavel ne nous décrit pas ici euh, un peu le reflet de notre société actuelle Bien sûr, on n'en est pas encore arrivé là, hein, mais on peut avouer qu'on s'y reconnaît un peu dans cette société qui va vers une industrialisation de plus en, peu, de plus, en plus poussée, et c'est quand même assez impressionnant de voir qu'en 1943, il y avait un monsieur qui avait plus ou moins prédit ça, pour le coup. En tout cas, dans Ravage, la société ne fonctionne que grâce à ces machines, grâce à ces technologies, et un jour, il bah, y a un bug dans le système. Un jour, il n'y a plus rien qui marche, et étant donné que les humains dépendaient entièrement de ces technologies pour vivre, bah, toute la société s'effondre en fait. Là, c'est la panique, les gens essaient de fuir, mais les moyens de transport ne marchent plus, leurs ressources pour se nourrir et pour se soigner ne sont plus créées, et donc va s'installer un climat un peu de guerre, puisqu'on va essayer de se piquer les ressources des uns des autres, tout ça dans le but de survivre. Ce qui est vraiment mis en avant dans ce roman, c'est cette idée que s'il y a la fin de la technologie, alors il y a la fin du monde. Des incendies se déclenchent de partout, les gens s'entretuent, la terre est en feu. Il y a d'ailleurs un passage du roman que j'ai trouvé intéressant de vous partager, je vous le lis. Parfois le vent tombait et la chaleur de l'enfer traversait la scène. D'un seul coup, elle touchait au visage toute la foule qui reflétait cent mille fois sur ses joues suantes la danse du feu. La foule criait et se contractait vers la nuit, poursuivie par l'odeur incandescente, tout ce que ce peuple connaissait, ce qu'il aimait, ce qu'il touchait, ce qu'il mangeait, chair, étoffe, bois, murs, la terre, l'air, tout, transformé en flamme, en lumière, était dans cette odeur. Une odeur dont nul ne pourra se souvenir, car rien ne la rappelle, mais que personne n'oubliera, car elle a brûlé les narines, séché les poumons. C'est une odeur du monde qui naît ou qui meurt, une odeur d'étoile. » Donc voilà en fait comment Barjavel voit la fin du monde, ou pas, D'ailleurs, hein, parce que la fin du roman, je vous laisse la découvrir par vous-même, est-ce que c'est vraiment la fin de tout Là-dessus, je ne vous en dirai pas plus. Quoi qu'il en soit, à travers cet ouvrage, on peut dire que l'auteur nous alerte un peu des excès de la technologie, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est quelque chose d'autant plus parlant dans notre société actuelle. Une autre thématique qu'on retrouve dans l'écriture dans de Barjavel, c'est l'horreur de la guerre. Et là, bien sûr, on peut faire le rapprochement avec son expérience personnelle, puisque la guerre, il l'a vécue, et il en a clairement été dégoûté. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pendant cette période-là que va se déclencher chez lui une idéologie anti qu'il va transmettre dans plusieurs de ses ouvrages, dont justement dans son roman La nuit des temps, on va en parler tout de suite. Ce texte, il a été publié en 1968 et on y découvre l'histoire d'un monde disparu. C'est au cours d'une expédition en Antarctique que des scientifiques vont faire une découverte folle. Sous la glace, des cœurs sont en train de battre. Ils sont là depuis 600 ans, deux humains qu'ils vont finalement arriver à faire ressortir vivants et qui sont la preuve d'un ancien monde disparu. Plus ils en apprennent sur cet ancien monde et plus ils se rendent compte qu'il s'agissait d'un peuple bien plus développé que le nôtre, vivant dans une société dont la plupart de nos problèmes à nous sont résolus. Je vous lis un extrait issu de la page 219. Il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de riches, il n'y avait que des citoyens qui pouvaient obtenir tous les biens qu'ils désiraient. Le système de clés permettait de distribuer la richesse nationale en respectant à la fois l'égalité des droits des Gondas et l'inégalité de leur nature, chacun dépensant son crédit selon ses goûts et ses besoins. Ici, Barjavel nous décrit un monde où il n'y a pas de différence de classe, pas d'inégalité, on aurait tendance à dire « mais où est le problème ?». Bah ben c'est peut-être nous hein, le problème, il semblerait que les humains ont une fâcheuse tendance à vouloir se faire la guerre, et la guerre ça détruit tout au sein de ce récit, on retrouve à nouveau cette peur du progrès technique, puisque les peuples de cet ancien monde vont avoir recours à la bombe atomique, qui on le sait détruit tout sur son passage. À nouveau, c'est une belle leçon que nous transmet Barjavel dans ce roman, et on se sent encore une fois bien visé par ce récit, parce que la guerre et la bombe atomique, bah, ça a toujours pas disparu aujourd'hui. Il semblerait qu'on n'ait pas trop appris de nos précédentes erreurs, ce sont encore des pays entiers qui se déchirent les uns des autres... Et ça va sonner un peu démodé, dit comme ça, mais j'ai envie de vous dire, faites l'amour, pas la guerre. Et ça sera mon mot de fin pour clôturer cette chronique. Je vous remercie de m'avoir écouté, et on se retrouve la semaine prochaine.